0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Nous commençons cette nouvelle série de messages ce matin, à cette série de messages par rapport au point distinctif des églises baptistes. Donc, je vais vous, nous allons, regardez pendant plusieurs semaines euh, ces, ces points distinctifs euh, de l'Église Baptiste et euh, nous voulons comprendre pourquoi nous croyons à certaines choses, euh, quels sont les éléments importants euh, pour nous dans notre foi et donc euh, vous savez on pourrait dire les points distinctifs d'une Église biblique aussi euh, parce que le nom euh, et la dénomination Baptiste, en fait il euh, n'y euh, a pas une, l'église baptiste, ça n'existe pas parce que nous sommes tous des églises indépendantes. On, on, on est associés les unes avec les autres parce que nous voulons avoir la communion fraternelle. Bon, donc, il n'y a pas l'église baptiste comme il y a l'église méthodiste ou il y a l'église presbytérienne ou l'église, uh, où il y a l'hierarchie. Toutes nos églises sont indépendantes, mais on, on, est, dépendant de, uh, on est dépendant des autres églises pour la communion fraternelle. Et donc, qu'est-ce qui caractérise ces églises bibliques ou ces églises baptistes? Est-ce que c'est que les baptistes qui détiennent la vérité? Loin de ça. Euh, euh, On n'est pas les seuls euh, qui ont la vérité. Mais qu'est-ce qui nous caractérise en tant qu'église baptiste? Et donc, c'est un peu ça ce que nous allons voir pendant euh, les prochaines semaines. Et en fait, nous allons regarder huit points distinctifs des églises baptistes. Euh, Et aujourd'hui, nous allons regarder Point distinctif des églises bibliques, l'autorité de la Bible. Euh, au sein de l'église euh, biblique, euh, la Bible règne comme roi. Euh, c'est elle qui dirige, c'est elle qui nous dit, c'est elle qui nous euh, montre le chemin à suivre. Après, il euh, y a l'autorité de la Bible, il y a l'autonomie de l'église. Donc chaque église est autonome euh, et, et n'est pas... Elle ne dépend pas euh, d'une hiérarchie. Il y a la, sacer- la sacerdoce de chaque croyant. Nous sommes tous prêtres devant le Seigneur, comme la Bible nous dit. On n'a pas besoin d'intermédiaire entre nous. Nous pouvons venir devant le trône de grâce et prier Dieu. Euh, il y a deux fonctions, pasteur et diacre. On peut mettre le titre qu'on veut pour pasteur, euh, ancien, pasteur, euh, évêque. Ça parle tous, euh, tous ces titres parlent du même. Euh, Hommes qui accomplissent ces fonctions euh, différentes euh, au sein de l'Église. Après, il y a la liberté de l'âme individuelle. Nous avons euh, le droit de croire comment le Seigneur nous convaincre par rapport à sa parole. Et euh, juste parce que nous sommes ici tous réunis, ici dans une Église, euh, baptiste, ne veut pas dire que nous croyons tous exactement pareil. Euh, je regarde euh, autour de moi, nous venons tous avec une culture différente, un arrière-plan différent euh, d'église et tout cela. Mais qu'est-ce qui nous réunit? Ce message central de euh, l'évangile. Et donc on a cette liberté, euh, voilà le cadre dans lequel on doit rester, mais dans ce cadre on a euh, cette souplesse. On n'est pas des robots qui recrachent exactement euh, ce que les autres croient, mais nous croyons la Bible et c'est ça ce qui décide ce que nous allons croire. Après, les membres de l'Église euh, sont convertis, nés de nouveau et euh, baptisés. Mais euh, ils euh, sont nés euh, dans une famille euh, où le père est bat- euh, pasteur baptiste. Mais ça ne les oblige pas à être baptiste. Donc chaque personne doit prendre une décision pour elle-même et euh, recevoir le baptême par immersion selon euh, euh, les écrits. Donc il y a deux ordonnances aussi, le baptême et la Sainte-Seine, et le huitième point distinctif, c'est la séparation entre l'Église et l'État. On pense que ça c'est euh, quelque chose que nous avons re- redécouvert euh, ou découvert euh, au moment de la réforme, et par la suite avec les démocraties et tout cela, et en fait non, depuis euh, le début. L'église biblique, l'église qui, néo-testamentaire, croyait qu'il fallait une séparation entre l'État et l'église. Euh Le le gouvernement, c'est une chose, c'est ce que Dieu établit pour diriger les choses de ce monde. Et l'Église est là pour euh, accomplir son rôle en tant que euh, gouvernement spirituel, on va dire, pour euh, nous les croyants. Donc, voilà les points distinctifs des Églises baptistes et nous allons regarder euh, cela euh, en détail. Mais euh, le premier point distinctif euh, que j'ai mentionné ici, euh, c'est l'autorité de la Bible. Pour nous, dans nos églises, pour nous tous, je crois que nous acceptons ce principe ici. Nous croyons que la seule autorité que nous avons au sein de l'église, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Vous me regardez, vous m'écoutez chaque dimanche prêcher, mais je suis pas l'autorité. La parole de Dieu est l'autorité. C'est elle qui dirige toute chose. Et donc, c'est une révélation spéciale, c'est une révélation importante. Et c'est parce qu'à travers cette révélation que nous avons reçue du, de la part du Seigneur, nous savons comment mener notre vie avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous comprenons uh, que Dieu se révèle de façon différente. Uh, il y a la façon, uh, la révélation uh, divine où Dieu uh, se manifeste et, uh, et se révèle directement. Nous, regardez Amos, nous venons de terminer Amos, c'est un message tiré d'Amos. Regardez Amos chapitre 3. Je ne vous ai pas mis les versets aujourd'hui. D'accord Donc vous allez beaucoup travailler là. Amos chapitre 3, peut-être dimanche prochain, je vais vais le faire. Peut-être. Donc amenez votre Bible. Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc nous voyons, ah, Dieu se révèle, donc c'est une révélation divine, Dieu parle à ses prophètes et euh, se manifeste euh, au travers euh, ces euh, révélations spéciales. Regardez euh, Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 1, euh, un autre verset euh, très important euh, afin de comprendre cette révélation divine. Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2. C'est la page 911, la page 911 dans nos Bibles à Esaïe 55. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. » Donc, nous, nous voyons que Dieu se révèle et c'est une révélation divine, mais... Euh, Dieu se révèle de deux façons différentes par rapport à cette révélation divine. Il y a la révélation générale. Jeudi matin, j'étais au marché et j'ai eu une bonne conversation avec un homme et il dit « mais moi je ne crois pas en Dieu, Dieu pour moi c'est mon portefeuille ». Euh, et je dis oh là ok bon euh, <coughs> ok l'amour de l'argent c'est euh, la racine de tous les mots n'est-ce pas euh, euh, donc ça pose un peu souci n'est-ce pas mais je dis mais attendez vous ne croyez pas en Dieu, euh, mais regardez et euh, on est juste devant euh, la promenade là euh, euh, ici à Saint-Gaudens et je, je dis mais regardez toutes les montagnes regardez la création regardez la nature autour de vous et il n'avait pas de réponse à cela et j'ai dit vous dites que votre portefeuille euh, c'est uh, l'argent c'est uh, le portefeuille est votre dieu et j'ai dit mais c'est dieu qui vous permet d'avoir un travail un, un poste quelque part pour gagner de l'argent et mais la nature révèle la grandeur la majesté de dieu dieu se révèle à travers la nature uh, uh, la création les circonstances uh, la conscience même De tout cela nous montre que Dieu existe et c'est une révélation importante. L'effet de la révélation générale, c'est que ça attire les gens vers Dieu. On regarde la nature et on dit un homme honnête avec lui-même va regarder la nature autour de lui et va dire il doit avoir quelque chose à la base de tout ceci, qui a démarré tout ceci. Ça, c'est pas arrivé par hasard. Et malheureusement, les hommes rejettent cette révélation parfois. Mais hein, tout cela, c'est pour amener les gens au Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu se révèle divinement, la révélation générale, la nature, la création. Mais aussi, il y a la révélation spéciale dans la parole. La parole vivante et la parole écrite. La révélation spéciale, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Tout notre espoir est, est euh, placé dans cette révélation spéciale, Christ. Dans l'Ancien Testament, euh, Christ se révélait. Quand Dieu se révélait en forme humaine, euh, dans l'Ancien Testament, euh, c'est Théophonie. Euh, c'est Christ qui s'est révélé. Donc, on pourrait les appeler fourni euh, C'est Christ qui s'est révélé dans l'Ancien Testament. Mais à un moment donné, il s'est incarné. Il est venu sur terre. Et donc, c'est cette révélation spéciale. Christ est venu. Et c'est la parole écrite. Nous avons quelque chose d'exceptionnel ici. Vous imaginez, Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, qui est omniscient, om- omnipotent, euh, présent, partout, omniprésent. Et il nous parle et il nous a parlé à, à travers ce livre. Oui, il nous parle à, à travers notre conscience, à travers l'œuvre de, du Saint-Esprit, mais principalement, et c'est à travers sa parole qu'il nous parle. Sommes-nous en train de lire, écouter et apprendre de cette révélation spéciale, les Écritures En fait, aller plus loin par rapport à la parole, l'autorité de la, la Bible, Il faut comprendre que, oui, Dieu se révèle et il se révèle euh, divinement à travers euh, euh, la nature, à travers la révélation spéciale, la parole et Christ. Et Dieu veut que ces gens comprennent les vérités qui sont liées ou associées avec (coughs) cette révélation spéciale. Vous avez une Bible dans vos mains ce matin. C'est un livre pas comme les autres. Et Dieu veut que nous comprenions que c'est quelque chose de spécial et il faut suivre et accepter l'autorité qu'il nous donne ici. L'autorité qui devrait régner dans notre cœur et dans notre vie. Alors, quelles quelles sont ces vérités liées à à, à cette question de l'autorité biblique? La première chose, voyons les caractéristiques de la Bible. Regardez 2 Timothée 3,16. Est-ce que vous pouvez citer ce verset par cœur de Timothée 3,16? Très bien, oui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quelle merveilleuse nouvelle! Toute écriture est inspirée de Dieu. En fait, regardez, euh, Dieu nous montre et nous révèle cette vérité ici. Toute écriture. Regardez, chaque page, chaque mot, chaque verset, chaque paragraphe, c'est Dieu qui a inspiré. C'est Dieu qui a, a, le mot inspiré, vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Soufflé par Dieu. Et donc, quand je parle, malheureusement, si je m'approche, vous allez uh, sentir uh, le souffle quand je, je parle. Et merci, Seigneur, qu'on a des brosses à dents et un uh, dentifrice, n'est-ce pas? Uh, sinon, <coughs> ça pose problème. Uh, l'autre jour, uh, Yann, il n'avait pas uh, brossé ses dents le matin et uh, on lui a dit, mais il ne l'a pas fait. Et je m'approchais. Uh, wow! Mais le souffle! que Dieu euh, a donné quand il a inspiré la parole, c'est euh, oh, c'est magnifique. C'est, c'est pas cette mauvaise haleine que nous pouvons avoir parfois, mais c'est, c'est c'est, une beauté, c'est une majesté, c'est une vérité magnifique que nous recevons toute écriture. Et vous savez ce qui est impressionnant? C'est là, Dieu, quand il dit toute écriture, écriture, c'est l'idée de mot, pas pensées, des, des phrases entières, mais chaque mot, Dieu a inspiré. C'est Dieu qui a dit et parlé chaque mot. Donc, quand je prends, oui, je comprends que ma Bible, ici, c'est une traduction euh, de, des langues originales, euh, mais quand je prends ma Bible et je lis, je peux dire, oui, c'est ça ce que Dieu a dit. C'est ça ce que Dieu veut. Pour moi. Et donc, euh, on voit l'ampleur de cette inspiration. C'est toutes les Écritures. C'est toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce qu'il y a un autre livre inspiré Non. Talmud Non. Coran Non. Un seul livre. Un seul livre est inspiré. Regardez ce que la Bible dit. Nous voyons l'importance ou la valeur de cette inspiration. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ici, Dieu nous dit et nous révèle, en fait, c'est important pour nous, pour les croyants. En fait, c'est important par rapport à nos convictions bibliques. Qu'est-ce qu'il dit Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner. Nous voyons le côté positif. Dieu est là, il veut nous enseigner la vérité, il veut qu'elle règne dans notre vie, mais aussi, elle est là. Ça, c'est le côté euh, positif pour nous enseigner, mais il y a aussi corriger. Donc, ça, c'est le côté négatif. Quand, quand j'enseigne à mes enfants comment faire, euh, s'ils n'écoutent pas et s'ils ne suivent pas euh, l'enseignement, il faut corriger. Parfois, la correction, c'est simple. « Ah non, non, chérie, ce n'est pas comme ça que tu dois faire, c'est comme ceci. » Parfois, si euh, c'est une faute grave, il y a euh, une sanction un peu plus sévère. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, il faut corriger. Et donc, c'est ça ce que le Seigneur nous fait euh, fait pour nous. Quand nous lisons la parole, ça nous enseigne la vérité. Comment se comporter, comment vivre. Et après, elle est là pour nous corriger. Ah, Nicole, il ne faut pas faire comme ça. Ah, Nicole, encore, il ne faut pas faire comme ça. Mais ça ne, ça, arrive, ça ne se passe jamais chez Nicolas. Hein, d'accord. <rire> elle, elle écoute à chaque fois. Euh, mais euh, et la correction, euh, la sanction est très sévère quand, quand il s'agit de moi-même. Euh, mais vous voyez ce que je veux dire euh, Je veux dire. Donc ça nous ça nous montre comment il faut croire à euh, ce que nous devrions, euh, devrions croire. Enseigner pour convaincre pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce n'est pas là juste pour dire croyez comme ceci, mais pratiquez votre foi comme ceci. La foi, la vérité de la parole de Dieu, elle a, elle devrait avoir une autorité, et donc elle devrait nous dire comment nous devrions croire, mais ça devrait changer aussi notre comportement pour instruire dans la justice, que je marche droit dans ce monde ici-bas, que je me comporte selon les principes que j'ai appris dans la, dans la parole, afin d'honorer et de rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez aussi, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais l'autorité de la Bible ne, ne, ne reste pas là. Son autorité est sans défaut. Ah, il y a euh, l'inhérence de la parole de Dieu. Vous connaissez ce terme? l'inhérence. Ah, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule erreur dans la parole de Dieu. Soyons honnêtes. Est-ce que, euh, il y a des erreurs dans ce livre ici? Oui, il y avait des fautes de frappe. Mais est-ce qu'on parle de la parole là? Il y a quelques versets dans l'Ancien Testament où euh, il manque quelques lettres, donc ce n'est pas bien écrit. Est-ce que ça veut dire euh, c'est plus euh, sans erreur? Dans l'impression de ce livre, il y a quelques erreurs. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Dans certaines traductions, on se trompe de mots ou quelque chose comme ça, mais ça ne change pas euh, l'inhérence du texte de la parole originale. Et donc, quand je lis des passages dans l'Ancien Testament, ça veut dire c'est vrai. Quand ça dit en Genèse chapitre 1, Dieu a créé le monde, ça veut dire Dieu a créé le monde. Euh, qu'est-ce que je veux dire par cela Vous connaissez l'histoire des, euh, des Hittites euh, dans l'Ancien Testament Le peuple Hittite qui a euh, persécuté Israël pendant des années, des années, des années. Mais pendant euh, des siècles, on disait il y a une erreur dans la parole de Dieu parce que ce peuple n'a jamais existé. Uh, les Hittites, uh, ils disaient jusqu'au 19e siècle uh, que ce n'était pas un vrai peuple. Et donc, vous voyez, on ne peut pas faire confiance à la parole de Dieu, donc c'est inventé par les hommes. Et à la fin, bon, on n'a pas changé la parole. Elle est toujours vraie et, et elle a toujours l'autorité. À la fin, devenez quoi? On a trouvé des, des restes... En, uh, Enterré quelque part en faisant des fouilles, on a trouvé les Hittites existaient. D'autres disaient que c'est pas possible que Moïse soit l'auteur de ces cinq premiers livres de l'Ancien Testament parce qu'à l'époque, Moïse, s'il vivait 2000 avant Jésus-Christ, les hommes à cette époque ne savaient pas écrire. Ils ne savaient pas écrire et lire. Et pendant euh, longtemps, on disait les hommes étaient trop simples, ils n'avaient pas assez évolué euh, pour pouvoir écrire à, à, à cette époque de Moïse. Donc, c'est pas vrai que c'est lui qui est l'auteur euh, de, de ces cinq livres, euh, premier livre de, euh, de l'Ancien Testament. Mais devinez quoi On a trouvé le code d'Amurabi, de, de, uh, uh, Am- uh, qui date de 1828 avant Jésus-Christ, tout à fait à la même époque de Moïse. Et là, les gens gens savaient écrire. Et donc, en fait, il y a un livre dans nos mains ce matin qui n'a pas d'erreur. Même si la science nous dit ah non c'est pas comme ça, la science découvrira plus tard que c'est eux qui sont dans l'erreur. La Bible est toujours vraie. dans l'histoire, dans la science, dans les choses spirituelles, dans tous les domaines, la parole de Dieu est l'autorité. Même si l'homme a dit autre chose pour l'instant, ils vont revenir, ils vont se rendre compte éventuellement que voilà la vérité. Alors ce qu'il faut faire c'est s'aligner et euh, pas faire de compromis. Regardez, il n'y a pas d'autre autorité pour nous. N'écoutez pas un homme. La seule autorité qui devrait régner dans notre église et dans nos églises, même si elle porte d'autres noms, c'est la parole de Dieu. Malheureusement, de nos jours, nous avons des hommes qui s'autoproclament comme euh, les nouveaux apôtres et tout et n'importe quoi. Et les gens commencent à suivre. Mais ne suivez pas un homme. Suivez la parole de Dieu. C'est là ce que Dieu a voulu pour nous. Ne vous inquiétez pas, laissez. C'est ça ce que Dieu a voulu pour nous, la parole. Ne suivez pas une tradition, ne suivez pas une église. Suivez la parole de Dieu. Elle est la seule autorité. Quelle est un dernière caractéristique euh, de la parole de Dieu ou de l'autorité de Dieu En fait, nous voyons que la parole met une certaine importance sur deux idées. Le problème du péché, numéro un, et le sauveur qui nous sauve de ce péché. Je vais vous lire quelques versets. Regardez le psaume 119. Psaume 119. 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. On pourrait mettre, comment la jeune fille pourrait rendre sa vie, son chemin et sa vie, Uh, pur, en suivant la parole. Ou oh, uh, le monsieur âgé, ou oh, la dame âgée. Comment rendre sa vie, son, son chemin pur? En se dirigeant d'après la parole. Moi, je ne sais pas mais pour, pour vous, mais pour moi, je ne veux pas m'approcher du péché. Je ne veux pas que ma vie soit caractérisée par le mal. Je ne veux pas que Dieu regarde à, à, à son enfant, moi, et dire, mais le pauvre, il n'a pas pu faire avancer dans sa vie parce qu'il a choisi de suivre uh, son propre sentier. Et, mais Je lui ai donné uh, tout ce qu'il lui fallait, la parole de Dieu, mais il n'a pas su écouter, il n'a pas su suivre et il s'est éloigné de la parole, de l'autorité. Alors, nous voyons, nous comprenons, il y a un problème euh, de péché. La Bible nous révèle ça partout. Mais euh, nous ne voulons pas mettre l'accent sur le péché parce que nous sommes libérés du péché, n'est-ce pas, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. La vérité nous libère. Et donc, quelle est la liberté Jésus-Christ est venu. Il est mort à à la croix pour me sauver, pour me pardonner. Et la Bible dit euh, dans Jean 3,16, car... Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà les deux thèmes qui reviennent à travers toute la parole. Cette relation avec Dieu a été brisée au moment où Ève et Adam ont pris le fruit défendu. Mais Dieu depuis Genèse chapitre 3, annonce la venue du Messie. Genèse 3, 16, la semence de la femme viendra et écrasera du serpent. Et on sera libéré si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Alors, nous voyons, nous comprenons que Nous avons quelque chose ici dans la parole qui est magnifique. Mais regardez, ce n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas un livre comme un autre. C'est quelque chose de magnifique que nous avons dans nos mains. Est-ce que vous comprenez cette chose si magnifique? L'unité du texte de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez combien d'auteurs, qui est l'auteur de la Bible en premier? Qui est l'auteur de la Bible? Dieu, Dieu, uh, d'accord, très bien. Uh, on peut uh, détailler uh, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, bon, mais uh, on va regarder comme la Trinité, comme une seule uh, entité uh, ce matin. Dieu est l'auteur de la parole. Mais combien d'auteurs humains uh, Dieu a-t-il utilisé pour nous donner la parole? Est-ce que vous savez? Ouais, non, il y a 66 livres, mais il n'y a pas 66 uh, auteurs humains. Une quarantaine, 40, ouais 40, 40 et 41, 42 personnes, 40, 40, 40 personnes de Genèse. Bon, je, je, vous, ai, je vous ai dit, uh, Moïse a écrit les cinq premiers. Donc, uh, déjà, uh, c'est 66 moins uh, 4. <rire> donc, Paul, il a écrit combien dans le Nouveau Testament Plus que moitié. (rire) Donc, euh, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a 41 heures. Et et donc, il y avait des prophètes. Amos, Joël. Malheureusement, Joël, notre Joël est malade ce matin. Mais on a Jonaël euh, euh, avec nous. Oui, il est là. Tu ne l'as pas euh, laissé à la maison. (rire) Euh, Il y avait des prêtres. Samuel. Prophète aussi, mais il était prêtre. Il y avait des rois, David. Il y avait des bergers, encore David, euh, et Amos. Euh, euh, il y avait des collecteurs d'impôts, Matthieu. Ah, c'est le collecteur d'impôts s'ils pouvaient tous se convertir comme Matthieu. On entre dans la saison des impôts, n'est-ce pas Des médecins, un médecin, Luc. un pharisien. Vous imaginez un pharisien. Un meurtrier. Paul. Un homme grossier comme Pierre. Dieu les a pris, les a sauvés, les a transformés. Et Dieu s'est servi d'eux pour nous donner la parole. Moïse ne ne contredit pas Paul, et Paul ne dit rien qui va à l'encontre de ce que Amos a dit, et Amos ne dit rien euh, qui n'est pas euh, en accord avec ce que Luc a dit, et Luc est totalement, totalement en accord avec l'apôtre Jean. Il y a une unité magnifique. Vous mettez, euh, euh, on, est, on est tous autour de la table on sera jamais d'accord sur un seul point. Je vous le promets. Même si on s'aime et euh, on est d'accord, on serait d'accord sur un seul point. Jésus-Christ est mort et il a été enseveli, il est ressuscité trois jours plus tard, mais après, euh, les autres détails, euh, on s- si on commence à écrire un livre tous ensemble, on sera jamais d'accord comment le livre va terminer. Mais ces 40 hommes, ils ont écrit, et Dieu a dirigé, il a inspiré chaque mot. Quand il les a inspirés, Et il y a une unité parfaite. Vous savez combien de temps ça a pris pour nous donner la Bible entière? Quel est euh, le livre le plus ancien de la parole de Dieu? Ce n'est pas Genèse. Job était écrit en premier. Après, euh, euh, les autres livres ont suivi. Vous savez combien de temps il 600 ans depuis que Job avait commencé à écrire et Jean, sur l'île de Patmos, a écrit le livre d'Apocalypse. 1600 ans. Moi, je ne suis même pas d'accord avec moi demain par rapport à ce que je dis aujourd'hui. Oui, chéri, on va faire ça. Et demain, oh non, je suis trop fatigué, chéri, on ne va pas le faire. Mais 1600 ans, il y a... Et euh, une cohérence exceptionnelle c'est Dieu il n'y a pas autre moyen c'est pas les hommes qui ont fait ça c'est Dieu qui a dirigé et fait il y a trois langues grec, l'hébreu et l'araméen. après nous voyons ça a été écrit sur trois continents Asie, Afrique et l'Europe des gens avec des cultures différentes des arrière-plans complètement différents mais Dieu a fait en sorte que nous avons Un livre qui est inspiré et une unité, cohérence magnifique. Alors, pourquoi ne prenons pas du temps pour lire, méditer, apprendre? Dieu nous a dit aussi qu'il allait préserver sa parole. C'est inutile d'inspirer quelque chose sans préserver. Si Dieu avait inspiré Job pour écrire le livre de Job, et ça, c'est resté une, deux générations, mais on ne l'a pas aujourd'hui, mais à quoi ça sert qu'il l'a inspiré? Euh, mais en fait, Dieu a promis de préserver sa parole pour nous. Et c'est magnifique. Regardez, <coughs> l'Ancien Testament, ça a été établi euh, depuis toujours. Les, les, les scribes, quand ils recopiaient, vous savez, ils savaient... Uh, la lettre qui se retrouvait au milieu du livre. Il savait combien de mots se retrouvaient dans chaque uh, livre. Et s'il si comptait et il tombait, ah, oh, il nous manque un mot. Vous savez quoi? C'est pas qu'il ajoutait le mot uh, dans, entre deux, et jetait le rouleau entier et il recommençait. Et si on ne tombait pas, euh, le, la lettre qui se retrouve au milieu du livre, c'est 2362, et on arrive au milieu et on est à 2361. On n'ajoute pas la lettre, on le jette. Ils ont préservé pour nous l'Ancien Testament, et c'est, c'est beau, bon, et c'est magnifique, et c'est exceptionnel. Ils avaient un respect extraordinaire pour la Parole de Dieu. Est-ce que nous respectons aussi la même manière Vous connaissez les rouleaux de la mer morte Vous savez, on n'a pas de, de manuscrits de l'Ancien Testament qui, a, qui sont plus vieux de 500 après Jésus-Christ. C'est, c'est très tardif. Vous savez pourquoi Parce que dès qu'un manuscrit se... Euh, on le jetait de peur que ça s'abîmait et on ne pouvait plus voir et comprendre le texte. Donc, on n'a pas de, de texte euh, pendant très longtemps qui datait avant 500, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Mais quand on a découvert en 1947 les rouleaux de la mer morte, on comparait et qui date avant Jésus-Christ, même le rouleau d'Esaïe qui est le plus long, qui est en, en exposition, vous avez dû voir sur l'Internet le rouleau de la mer morte et le rouleau d'Isaïe, qui date. 600 ans avant Jésus-Christ et on compare le texte que nous avons aujourd'hui pour l'Ancien Testament avec celui-là qui date avant Jésus. C'est parfait. Oh, il y a quelques petites variations, un mot, deux mots, euh, où c'est, c'est écrit légèrement différent, où l'ordre est inversé, quelque chose comme ça. Mais 97% est exactement pareil. Pendant plus De 2600 ans, ça n'a pas changé. S'il l'a préservé aussi longtemps, il la préservera jusqu'à la fin. Si Dieu préserve sa parole comme ça, alors ça montre que c'est important. Il a fait la même chose pour le Nouveau Testament. Vous savez combien de manuscrits nous avons pour le Nouveau Testament Disponible aujourd'hui, 15 000 manuscrits du Nouveau Testament. Et à l'exception de quelques-uns de ces manuscrits, la grande majorité sont parfaitement en accord. Vous savez, le, le manuscrit le plus ancien, de quelle époque ça date 125 après Jésus-Christ. C'est quand que euh, Jean a écrit Apocalypse. À la fin du premier siècle, 96 après Jésus-Christ. 29 ans après que le Nouveau Testament a été clôturé, terminé, on a preuve de la véracité du Nouveau Testament. 15 000 manuscrits qui démontrent la véracité de la parole de Dieu. Si Dieu l'a préservé, alors ça montre que c'est important. Nous avons cette autorité dans notre vie. Mais il y a un vrai danger aujourd'hui. Et c'est un danger que nous, nous pouvons à voir et vivre même aussi. Le danger, c'est de prendre cette parole préservée de Dieu, inspirée de Dieu, uh, qui, a, qui devrait avoir une autorité dans notre vie uh, pour dire et montrer comment il faut vivre. Et en fait, le danger, c'est qu'on on prend la parole et on n'écoute pas. Et en fait, on est une mauvaise interprétation. On tord les Écritures. Combien de fois j'ai entendu cette question, « Mais David, pourquoi il y a autant d'Églises dans ce monde? »« Mais pourquoi il y a cette Église-là? »« Il y a cette, ça, 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 ça. » Vous savez pourquoi? Parce que nous, les hommes, nous tordons les Écritures, nous déformons ce que nous Et si on était tous unis et euh, soumis à la volonté du Saint-Esprit, on serait tous, on ferait tous partie de la même Église. » Dans des lieux différents, bien sûr, mais on serait tous. Donc le danger même pour nous, c'est de prendre quelque chose euh, que nous retrouvons dans la parole de Dieu et interpréter euh, cette vérité d'une mauvaise façon. Et donc c'est là où il faut comparer verset euh, avec verset, passage euh, avec passage et euh, vérité avec vérité pour comprendre ce que les Écritures nous disent. Notre danger, c'est d'ajouter ou d'enlever les Écritures. Combien de fois, dans les églises, nous mettons l'accent sur l'amour de Dieu et seulement ça. Et on a vu ça avec Amos, n'est-ce pas Mais la Bible ne dit pas que Dieu est amour, amour, amour. Dieu dit qu'il est saint, saint, saint. Et donc, chaque attribut de la nature de Dieu est parfaitement complet et extraordinaire. Dieu est 100% saint, Dieu est 100% juste, Dieu est 100% amour, Dieu est 100% miséricorde, euh, il est 100% euh, ceci et cela. Il n'est pas à euh, euh, 90% amour et à euh, 10% juste. Non, il est parfaitement tout. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on euh, on a ces versets euh, préférés et on met l'accent sur ça. Mais il faut regarder le tout, et pas juste ce qui nous plaît le tout. Alors, nous voyons que la Bible devrait être l'autorité au sein de l'Église. Et ça c'est beau et c'est bien. Mais comment ça peut changer Est-ce que ça change où Comment, peut, comment ça peut changer ma vie Quelle est l'application de tout cela pour moi aujourd'hui en fait, vous, vous rappeler ce que nous avons vu quand on regardait euh, la bataille spirituelle, l'épée de l'esprit? Quelle est notre responsabilité par rapport à la parole? La connaître. Il faut connaître, il faut passer du temps dans la parole, il faut passer du temps dans, euh, pour creuser, étudier. Regardez, votre Bible, j'espère que vous ne l'avez pas pendant dix ans. J'espère que vous êtes obligé de changer votre Bible. J'espère que vous prenez soin de votre Bible, d'accord? Prenez soin de votre Bible. Mais ce que j'espère, c'est qu'à force de de se servir de la parole, les pages commencent à s'user et que nous voyons qu'on passe du temps dans sa parole pour apprendre de lui. Vous voulez connaître les bénédictions de Dieu Passez du temps dans la parole. Dieu vous montrera toutes ces choses magnifiques. Il faut connaître. Il faut apprendre les vérités de la parole de Dieu. Est-ce que vous passez du temps dans la parole Notre application, comment, comment ça devrait changer ma vie à cette autorité biblique, c'est qu'il faut connaître la parole. Mais il ne faut pas juste simplement connaître. Une intelligence, une connaissance intellectuelle, ce n'est pas assez. Il faut que ça change notre comportement. En fait, il faut connaître la parole, il faut croître dans l'obéissance. Quand la Bible le dit, je le fais. Ça devrait être la réaction que nous avons. Si la Bible me le dit, je le fais. Je ne pose pas de questions. Même si parfois il faut poser des questions, mais ah, vous voyez ce que je veux dire L'idée c'est obéissance en premier. <coughs> Revenons à, à cette illustration que j'ai donnée par rapport à Yann et à brosser ses dents. Est-ce que vous croyez qu'il comprend pourquoi il faut brosser ses dents à trois ans, quatre ans Aucune idée pourquoi. Mais il faut le faire, hein? n'est-ce pas uh, uh, tu neuf enfants, c'est ça? Je me trompe? Non. J'ai bien. Combien? 13. OK. Avec 13 enfants, combien entre eux ont compris euh, qu'il fallait brosser leurs dents à deux ans? Zéro. Est-ce que tu les as obligés, même avant qu'ils comprennent? Oui, oui, oui. Bon, peut-être pas un an ou deux ans, mais est-ce que tu as je l'aurai. Ah, et tu, tu suis à ah, l'exemple de ta belle-mère? Oui, tu obliges à brosser les dents. Hein? Dès que ça sort, il faut brosser les dents. Euh, ouvre ta bouche. <rire> oh, il faut obéir, même si on ne comprend pas. Mais un jour, on comprendra. Vous savez, Caris, euh, malheureusement, on a fait l'erreur. Et euh, tout, tous les médecins nous ont dit et les dentistes nous ont dit, il ne faut pas faire ceci. Mais on a fait l'erreur. J'espère que vous ne le faites pas non plus. Ah, on a donné à Caris un biberon hein, quand elle, elle allait au lit. Et donc elle avait le biberon quand elle s'endormait et ça restait dans la bouche toute la nuit. Elle devenait quoi Devinez quoi Elle a une carie maintenant. Et donc. Chaque fois que ça bouge, euh, euh, le plan tombe. Et donc, il faut repasser. Et le médecin, le dentiste, merci Seigneur, euh, il nous euh, rebouche euh, gratuitement maintenant, parce qu'après, euh, trois fois, hein, ça commence à être pénible. Euh, euh, la dent se déplace. Mais maintenant, elle comprend. À six ans, euh, c'est elle, le matin, la première chose. Parce qu'elle ne veut pas retourner voir le dentiste. Euh, elle comprend pourquoi. Mais avant, elle ne comprenait pas. Yann ne comprend pas. Alors, à moi, d'obéir, même quand je ne comprends pas, parce qu'éventuellement, quand j'avance dans la compréhension de la parole, je vais découvrir les vérités. Est-ce que j'obéis? Ce n'est pas assez de connaître. Ce n'est pas assez d'obéir. Et vous me regardez et vous me dites, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus? En fait, il faut vivre devant les autres. Mon grand-père maternel, il a accepté le Seigneur jusqu'à quelques années, deux ans avant qu'il euh, il est décédé, avant qu'il soit décédé. Et il m'a dit un jour, David, je crois pas du tout. C'est avant qu'ils soient convertis. Je ne crois pas du tout parce que ces hommes-là qui sont à l'église le dimanche matin, ils sont sortis avec moi le vendredi soir, le samedi soir, pour faire la fête. Leur vie n'a pas changé. Ils ont très tôt dimanche matin pour se doucher, pour se préparer, pour plaire à leur épouse. Mon grand-père, merci Seigneur, a compris éventuellement la vérité de la parole. Il s'est converti avant que ce soit trop tard. Est-ce que notre vie attire les gens vers le Seigneur ou est-ce qu'elle repousse les gens? Est-ce que l'autorité de ce livre inspiré de Dieu fait en sorte que ma vie manifeste les bontés de Dieu et quand les gens voient, ils disent mais ça, ce, je veux ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais je le veux. Ou est-ce que, ou là, pouf, ces gens-là, ces chrétiens, ou non, 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 merci, je ne veux pas ça. Il est plus facile d'attraper des mouches avec du miel que le vinaigre, n'est-ce pas? Ma vie devrait donner envie aux autres de venir et voir les bontés de Dieu. La seule, le seul moyen de le faire c'est en suivant la parole de Dieu et en permettant qu'elle soit l'autorité dans ma vie. Alors, mes amis, voilà ce qui devrait caractériser nos églises. La seule façon que l'Église baptiste de Saint-Gonès soit caractérisée par l'autorité de la Bible, c'est que c'est nous nous suivons, nous nous soumettons à l'autorité. Donc, soyons ceux qui écoutent, qui obéissent, qui vivent la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce grand don que tu nous as donné, ta parole inspirée. Seigneur, je prie qu'elle soit l'autorité dans ma vie, comme je prie que tu es sur le trône de mon cœur aussi. C'est, Seigneur, donne-nous des âmes pour toi, au nom de Jésus. Amen.